1: Si no tan diferente mi voz es porque estoy desviado. Hace un par de días tengo un resfrío y estoy achiza, achiza cada rato. Pero aquí estamos grabando a pesar de, de la gripe. Hace unas semanas mis compañeros tuvieron COVID, estaban acá también. Ahora yo estoy con gripe, estoy acá también. Mañana más tarde algo malo pasará y estaremos aquí también, Dios me quiera. Pero estaremos aquí también compartiendo con ustedes esto tan bonito esta sección del podcast tan bonita que se llama historias para no dormir hoy día mis compañeros dicen que se han traído historias y se han preparado toda la semana toda la semana por recaudar información yo doy fe que eso ha sido así los señores yo los he visto leyendo con su lupa en la calle investigando y están acá esta noche, para compartir con nosotros una vasta información. Yo les tengo algo chiquito, nada más, chiquito. ¿Ustedes sabían que hay una teoría que dice que hay huesos de dinosaurios en la luna? Huesos. No ahí la dejo. Ayuda. Ahí la dejo, nada más. Una chiqui Pero... Este, vamos a presentar, como siempre, como todas las noches, a nuestro querido hermano y amigo Walter Paredes. ¿Cómo estás, Walter, esta semana?
2: Hola, Pablo. Hola, Mar. ¿Qué tal? Buenas noches. Un fraterno saludo a todos tus oyentes del podcast. Aquí, una semana más, en un capítulo más de historias para no dormir. ¿Ya ven qué número vamos, Paulito?
1: Esta es ¿cuarenta la 49, tanto? creo, o 41. Vamos ah, sí, no, llega a llegar a las 50.
2: Anda, ya, 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 Así es. Eh, bueno, eh, con full trabajo, este, pero siempre damos un espacio para poder estar con, contigo y con, y con tus clientes una semana más.
1: Y también está con nosotros, no menos importante por supuesto, el hombre de los cachetes, Omar Cruces como los hombres. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Pablo, hola Walter, este, gracias una vez más por invitarme acá al podcast. Y buenas noches a todos los que nos escuchan y los que nos verán por YouTube, ¿no? Este, bueno, hay un poco preocupado ¿no? Porque nos dijiste que, tú Pablo, pero pues, tú nos dijiste que estabas mal un poco, ¿no? Nosotros sí. pensamos que estabas con COVID, bueno, salvo que era un gripar gripal, pues.
1: Y bueno, pues nada nos tumba y seguimos acá. Así es. Ya, es que uno no sabe, pues, no, no sabe cuando te da gripe, cuando te da tos, cuando te da COVID, no sabe. Yo no creo... Yo, o sea, yo lo siento como una gripe normal, estoy estornudando constantemente, estoy con la nariz un poco tapada, pero este, nada grave, todo bien, gracias a Dios. Quisiera saber, yo sé que esta semana no me voy a decepcionar, yo lo veo al señor Omar Cruz frotándose las manos, yo creo que él tiene sí, algo, algo entre manos, o sea, así que yo lo voy a dejar al señor Cruz para el final. Mire, el señor, para los que nos están viendo, no hable muy fuerte. El señor Paredes está comenzando a buscar información en estos momentos en su celular. No. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo no, no, puede es ser posible? Ahí que en la no semana estoy enviando
2: no, no, algunas alguna cosas que estaba Nada, chequeando. señor,
1: sí. nada, nada, cosas, ya. nada, señor. El señor... puede Bueno, voy a comenzar con el señor Paredes para ponerlo en aprietos y que no llegue a conseguir la información que está buscando. ¿Qué hay por esta semana, señor Paredes? A
2: ver, eh, en realidad vi dos noticias que me. que me No florees, por
1: favor, ¿eh? no florees. Floreando,
2: estoy floreando. floreando.
1: Eh, explíquenle la a la primera... gente qué es florear, por favor, para los que no saben.
2: Florear es cuando mete, cuando dices muchas palabras para decir algo, algo concreto, o algo conciso. No. No. Eh, eh, <ríe> o no, me equivoco.
1: Más o o menos, me equivoco. Más o menos, más o menos, más o menos.
2: Eh, estaba viendo esta semana, bueno, hubieron un par de noticias, eh, se pueden decir tres de repente, que me llamaron la atención. La primera fue de que en Panamá se, se encontró, no sé si ustedes lo habrán podido también escuchar o ver, en, bueno, estaba en un museo, una plancha de oro con jeroglíficos egipcios. ¿En Panamá. En Panamá. ¿En Panamá, en América? En, Pan en Panamá, sí, en Panamá. ¿no? Entonces, eh, y estaban hablando y mencionando de que posiblemente fueron los cenicios quienes eh, trajeron esta, esta plancha, ¿no? Es, eh, hay unos hay unos unos objetos de, de valor eh, histórico y que mencionan que tienen una antigüedad, creo que como de 3.000 años, o sea, de repente o sea, un poquito que... más. ¿no? como que el misterio es que
3: han navegado hasta Panamá,
2: no sé. Bueno, lo que está ya demostrado eh, históricamente es que Colón no fue el primero en llegar a, a esta parte del continente, ¿no? uh -huh. eh, llegaron los vikingos en un momento determinado. Yo había escuchado también que los fenicios habían llegado por la parte de Norteamérica también, pero no 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 sabía de esto, ¿no? De, de que obviamente los, los fenicios han tenido que contacto con, con los egipcios y dentro de estos intercambios que han tenido, ¿no? Los, los egipcios eran comerciantes, pudieron eh, llegar hasta, hasta las costas de Panamá y, y, y poder dejar este, estos es, objetos, ¿no? Esa fue una noticia.
1: Eh, perdón, quisiera hacer un paréntesis eh, ahora que estás hablando de eso, Walter, para darte la palabra después. Eh, yo tengo una videoreacción, una opinión. Este, junto con Aaron Well Music, productor de hip-hop y cantante también de hip-hop, un grafitero, un artista del dibujo, en donde hablamos sobre unas opiniones de un productor puertorriqueño. O sea, ustedes dirán, que tiene que ver todo esto? Ahorita les explico. Este productor puertorriqueño, eh, cuando se expresa del Perú, dice, este, ellos son indios y no escuchan rap. ¿Ok? Para referirse ¿Ya? a nosotros. Y, ¿Y junto, junto con. No me va a renegar. Junto con Aaron well, well Music comenzamos a conversar sobre eso. Y algunas personas, eh, bueno, que no saben, ¿no? Este, preguntaban por qué eh, nosotros nos ofendíamos al escuchar que gente de otro país nos decía indios. si nosotros los peruanos somos indios. Y yo quería hacer ahí una aclaración. Eh, el término indio de, que utilizan los europeos hacia nosotros, los latinoamericanos, incluidos los puertorriqueños, es un término despectivo, porque cuando los primeros europeos llegaron aquí a Latinoamérica, europeos de los que se tiene registro histórico, estoy hablando, ellos pensaron que estaban viajando a la India. Ellos pensaron claro. que habían llegado a la India.
2: A las indios, y por
1: eso que, que cuando, cuando vieron a los habitantes de Latinoamérica nos comenzaron a llamar indios porque creyeron en su ignorancia que habían llegado a la India. En todo caso nosotros somos indígenas y a mucho orgullo que es diferente. El término indio para cualquier nación latinoamericana es un término despectivo que utilizaban eh, los europeos para llamarnos de manera despectiva, cosas que en su momento nosotros no entendíamos porque teníamos otro idioma. Pero quisiera dejar eso claro porque algunos, algunas personas comentan y nos dicen, ¿no? ¿por qué se sienten ofendidos si ustedes son indios? No, nosotros no somos indios. Los latinoamericanos somos indígenas. No indios. Ahora sí, continúa. Sí.
2: Ya, pero hey. un poquito para de, para, ah, ay, que... ay, para De lo que decía
3: Walter, me estaba recordando y la acabo de buscar ahorita, hay algo parecido a la inversa, ¿no? No sé si usted. Te imagino que se lo han escuchado, ¿no? Que dicen que también los Incas llegaron a la Polinesia, ¿no?
2: Ah, claro, con Tupac. Con, con Tupac tupa y ¿no?
3: ¿no? Sí, o sea, sí, sí, in, sí. increíble, ¿no?
2: Que, que los hay Incas, incas también. Inca y,
3: y...
0: Llegaron hasta Polinesia.
3: Porta, ¿No? Dicen que. ¿Por qué este, se basan en eso? Porque, bueno, hay algunos dialectos. Eh, parecidos con el quecho, bueno, no sé si decir quecho o otro idioma este del Perú. Y este, que también dicen que los polinesios tienen una leyenda una, de un señor que vino de la ¿no? el, de los mares, ¿no? Y lo asocian a, a Linka Tupaiupanque, ¿no? Algo anecdótico, ¿no? Parecido a lo que dices tú, pero a, a la inversa, ¿no? De América. Sí, claro, para... pero
2: ese, pero, pero ese que hizo eh, Tupac y el, este, a la Polinesia fue más o menos en el 1500, perdón, en, en el 1000, sí, claro, más o menos en el 1000, uh, finales de 1500, por ahí finales de 1400, 1500, donde donde son, son barcazas hechas con doctoras. Y bueno, hasta cuando yo me eh, acuerdo no haber hecho algún trabajo en la universidad sobre eso, este... Eh, se mencionaba pues de que hay un gran historiador que ya falleció peruano eh, del busto, que él también defendía esa teoría y había hecho ese, ese viaje eh, cuando supuestamente pues, las corrientes en el Pacífico están súper tranquilas y puedes navegar eh, a vela y, y bueno, eran embarcaciones de Totora pues, recuerda que acá se usaba mucho la Totora para poder hacer las embarcaciones pero bueno, eh, y esa fue la, una noticia que ¿Ibas a decir en algo en
1: relación a, a, a lo que había mencionado yo, me parece?
2: Bueno, el, en realidad este, ese es un gran problema que tenemos hasta ahora, ¿no? Porque nosotros, dentro de lo de, de, lo que, de ser latino, latinoamericanos eh, hay mucho racismo también, ¿no? O sea, hay mucho racismo entre entre, entre los mismos países de América Latina con, con los países como, noso, como el Perú o como Bolivia, ¿no? O sea, a nosotros nos siguen llamando de indios. No no quiero de repente decir alguna nacionalidad, porque posiblemente hay gente que nos escuche de, de, de muchas partes de, de Latinoamérica, pero eso eso se da mucho. ¿no? o sea Y acá en el Perú, el peruano eh, cholea al cholo, negrea el negro, este, eh, 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 al negro, le dice chino de forma despectiva a un chino, un japonés o sea, también. Entre todos nos choleamos también, no es una frase que, que decimos cuando no debería ser así, pero bueno, ese es un tema aparte de conversación.
1: Eh, yo quería hacer un aporte ahora que ustedes están mencionando sobre estas historias. Yo cuando estaba en el colegio, cuando estudiaba Historia del Perú, a Historia Universal, ustedes se deben acordar mejor que yo, creo. Yo siempre claro. escuchaba eh, la historia de un hombre que había llegado del mar a enseñarles eh, cultura a la gente que habitaba ciertos lugares por ejemplo, lo escuché en una clase de historia del Perú pero después lo escuché en una clase de historia universal que esto había ocurrido en otros lugares también ¿Cuánta o sea, cultura? Ah, sí, ahora yo me acuerdo del nombre que le ponen a uno de estos, de estos personajes que se llamaba Nailam Nailam, sí, ya. aquí tengo Entonces, una, una breve reseña, dice Nailam, es un personaje mitológico del Perú antiguo, de acuerdo a relatos recogidos por cronistas españoles, provino del mar trayendo la civilización de las tierras lambayecanas, norte del Perú actual, donde fundó un reino o señorío en el que se sucedieron varios reyes, antes de ser conquistado por los chimúes. En el arte precolombino se le representa con rasgos antropomorfos y zoomorfos combinados preferentemente de ave. Su, sin, su nombre significaría en la lengua muchik ave o gallina de agua. Para Federico Kufman Doig es una versión más del dios andino del agua. Yo he escuchado esta historia antes, o sea, no necesariamente de un personaje llamado Lailam, sino de un personaje que venía del agua y les enseñaba pues a, los, a, la, a la gente de, de ciertos lugares del mundo a hacer, este, no sé, cucharas, a hacer este, tazones, eh, cosas, eh, a manufacturar cosas. Ya les enseñaba a algunos otros países, les enseñaba, les enseñaba so, cosas sobre arquitectura, ¿no? Eh, venía con mucho conocimiento. ¿Ustedes han escuchado algo parecido en otras culturas?
3: Sí, bueno, yo algo parecido bueno, en la cultura griega, ¿no? La historia de Prometeo, ¿no? Prometeo fue castigado por los dioses porque ayudó al hombre dándole dentro de las herramientas el fuego, ¿no? Que era algo secreto solamente para los dioses, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por ayudar al hombre, Prometeo fue castigado, ¿no? Fue castigado, ¿no? Este, Si más no recuerdo... Seu lo castigó, ¿no? Lo, lo ató y una águila venía y como y le comía el hígado, ¿no? Pero como Prometeo era inmortal, siempre, nunca iba a morir, ¿no? Pero siempre todos los días se regeneraba su hígado ¿no? y el águila venía y, y devoraba se su hígado. Pues. Se lo comía. ¿no? Un eterno sufrimiento, ¿no?
2: Bueno, una de las teorías que se menciona, Pablo, ahora que hablabas en Nailam, estás hablando de las divinidades de los, de los mochicas. Uh -huh. ¿no? ¿no? Eh, y después algo similar va a pasar con a quien representan con el dios Huiracocho, ¿no? Que era un dios blancón, barbón, que venía del mar, y cuando los primeros eh, indígenas vieron a los a los españoles llegar a las costas acá de, del Perú, a desembarcar en, en en Tuve, en ¿no? Tiura este, claro, ¿no? pensaban de que era Huiracocha que, era que había reencarnado y que iba a venir a, a volver a poner el orden porque recuerden de que cuando los españoles llegan al Perú eh, había una guerra civil en el Perú ¿no? entre Oaxaca y Atahualpa había un caos, un desorden eh, porque en las primeras expediciones que hace Pizarro ¿no? o los primeros emisarios que llegan y que mencionan que llegaron hasta Chanchán este, mencionaron de que veían un orden en, 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 el, en el imperio, había un orden, como en ese tiempo estaba todavía Manco Inca como como Zapa Inca, pero cuando llegaron ya en 1532 ya había un desorden, no había un caos, y era por la guerra civil que había, entonces como que los indígenas pensaban de que era iracocha que estaba volviendo, como indicaba la profecía. Claro, y la profecía decía que venían de, que venía del mar, ¿no? Que eran seres blancones, barbones, ¿no? diferente al tipo, al biotipo después de, de raza que, que había por aquí.
1: ¿Y eso no les deja algo curioso que preguntarse?
2: A Referente a,
1: a que no les parece muy extraño que hombres blancos con barro y cabello largo llegaran del mar a enseñarle cosas a la gente.
3: Mira, ahí el que sabe más esas cositas es Walter, por lo que, ¿no? Él sabe más esas tomas de, de, cosas de leyendas, por lo que ha estudiado, pues, ¿no? Pues, pero sí, ahí también me llama la atención de que Huiracocha tenga esa descripción, ¿no? Que sea un ser eh, de rasgos blancos y varón, cosa que en la... Acá en Perú todos son, bueno, este, la raja original este, peruana es, antes que vengan los españoles, cobrizo, pues, ¿no? Y no pero somos...
2: recuerdo no muy, no sé, pues. Por ejemplo, en... en... En Nazca, en lo que es Paracas, Nazca, eh, se han encontrado muchos restos eh, de la cultura, bueno, que comillas, Nazca y, y Paracas, eh, de gente pelirroja. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en, en un lugar eh, haya existido gente colorada, por decirlo así, cuando todos eh, somos cobrizos? ¿De dónde ¿no?
4: Entonces, salieron?
2: Eso también da la, da la, la interpretación o la hipótesis que en algún momento de la historia posiblemente pudieron haber llegado también vikingos por aquí, o alguna, o alguna raza europea, ¿no? Este, una cultura europea importante de, de hace más de mil años de repente, ¿no? Y que estuvieron aún algún contacto con las civilizaciones y todo eso.
1: Y que no, no o, quisieron o, o, tener ningún tipo de intención de conquista, más que claro, todo de compartir conocimiento, ¿no?
2: O claro, o de repente quién sabe, se, se les maduró el barco, ya no pudieron volver a, a viajar, se extraviaron, o de repente se, eh, se enamoraron de, de alguien de aquí, y este y ya decidieron regresar y se quedaron aquí viviendo.
3: Pero si, si hubiese pasado eso, yo imagino de que cuando ellos llegaron habrá sido, pucha, pero en los inicios de la cultura, de las culturas este, sudamericanas, ¿no? o sea, como quien dice que se encuentran también con un con culturas no tan amigables de repente, ¿no? O sea, habrán venido, pero más se, se, se habrán perdido, habrán llegado acá y se habrán asustado también, pues.
2: Es que yo digo, ¿no? Eh, bueno, algo que yo eh, aprendí también es que uno no puede juzgar a la historia con los ojos de la actualidad, ¿no? Entonces habría, tendríamos que, que conocer y saber qué civilizaciones eran las que vivían ahí no eh, Bueno, acá tú sabes que en el Perú hay, 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 tú levantas una piedra y, y, y por eso vestigios de una cultura. Han habido muchas culturas muy importantes. ¿no? Y Obviamente muchas de las la cuales quizás no haya
1: vestigios tampoco, ¿no?
2: También. Recuerden que, o sea, los Incas, ¿no? Los Incas solamente gobernaron un poquito más de 100 años, ojo. ¿eh? O sea, no es que ellos hayan estado siglos, pero ¿qué hicieron los Incas? Como hacían las anteriores culturas. Todo lo asimilaban ¿no? y lo perfeccionaban y lo aplicaban. En temas de conocimientos agrícolas, de conocimientos de construcciones, de metalurgia, de textil, pero por todas las influencias que pudieron recibir de los Mochica, de los Chimú, de los najas de los Paracas, de los Tiaguanacos, de los Icán, de los Ichma, de los Chincha, y puedo decirte 20 más de repente. ¿no? Entonces, este, hay, hay toda una influencia, o sea, todo es este, la, o sea, es la, la suma de conocimientos hizo pues de que, de que se pueda conocer la cultura incaica como la más importante de, de Sudamérica y posiblemente de América Latina
1: ¿Tú ¿no? ¿No te acuerdas, Walter, que nos llegó un testimonio de una, me parece que era una amiga tuya, en donde hablaba, okay, quisiera hacer un paréntesis, eh de que Así. su abuela había encontrado un cementerio de soldados chinos. Ah, sí, claro, Chimbote. en Chimbote. En su casa en Chimbote. ¿no? ¿En su pues, casa. no sé si en su casa, pero... O sea, que ella había hecho porque... había estado desenterrando para hacer las columnas de su casa. ¿No? O sea, y para hacer la ¿sí? Y encontraron sí. un cementerio de soldados chinos. ¿Eso? No, vamos a hacer eso? Sí, eso para mí fue alucinante. Alucinante, porque, o sea... No. Noticias. ¿Cómo noticias? ¿Pero
2: cuántas noticias hay que no sé, que no se saquen a la luz?
3: O sea, que, me, que no... Que, me, me está diciendo que están construyendo su casa y descubren un montón de cuerpos chinos, algo así.
1: Sí, porque la Ahí señora no sé si dijo qué, que, que también... La señora dijo que también había encontrado oro, me parece, ¿no? Una cruz de oro. Y que con algo eso así. había no construido si cruz, su pero, casa. O ¿Algo Claro, había encontrado sí. una cruz, me parece, o algo religioso de oro, y que gracias a eso lo había vendido y había construido su casa. Pero que mientras sí, estuvieron sí. haciendo los cimientos, encontró un cementerio de soldados chinos. Eso me suena a cantidad de, de,
3: de, de, de muertos, ¿no? O no sé, ¿no? Pero, o La sea...
2: Fue una embarcación y los lo bajaron a la embarcación ¿no? de repente, claro, la uno, de, uno como...
1: inmediatamente se pregunta en qué momento de la historia hubieron soldados chinos en el Perú y que, y que deben haber luchado en algún lugar porque para que hay un cementerio lleno de esos soldados es porque algo sucedió hubo una batalla, una guerra me imagino no o de Entonces, repente murieron alguna enfermedad
2: como claro,
1: sucedió aquí ahora, con la viruela ¿no? la cosa es cómo llegaron ahí ¿Cómo ella sabía que eran el, el chinos? Me parece que por su uniforme, ¿no? Creo que sí, sí, sí. creo que ella, porque nosotros, yo creo que cuando comenzamos a hacer las preguntas, o, o ¿cómo ella sabe que son chinos? Ella creo que había dicho que era por los uniformes. Que ella había visto los uniformes, y que, no sé, me imagino que dirían algo los uniformes, ¿no? O, dice, made, made in China, de repente decía. <risa> Alguna inscripción, algo, pero? <risa> Claro, algo así. Omar cruces en este momento está buscando en el internet a ver si encuentra algo de información. Así me gusta Omar. Lo que pasa
2: es que, o sea, te ver, estoy mandando,
1: te estoy mandando.
2: O a sea, el, seamos, seamos, sinceros ya. O sea, lo que se conoce, las, bueno, lo, los grandes hallazgos que tenemos en el Perú, por ejemplo, el más importante que es este, el señor de Cipán. No, que su entierro se compara o se asemeja con el de Sultán uh -huh. ¿no? En Egipto. Eh, ¿Cómo se llega a descubrir Zipán? O el señor de Zipán. O sea, ¿tú sabes esa historia? ¿Sabes cómo se descubrió Zipán? ¿Sabes cómo, 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 cómo llegaron a
1: un a carácter? No, lo, y... único, lo único que yo sé es que mi novia apellida Zipán. Te juro, en serio.
2: <risa> es que está, mira. Este, los, los, los grandes huaqueros, que son los que más daño han, han hecho a la, a la cultura del Perú, los que han sacado pelos, fardos funerarios completos, enteros, miles de vasijas de. son los grandes descubridores. Gata. Pero claro, para los museos negros. Pero estos patas, pues, este al no tener un conocimiento de cómo hacer una excavación, se tiran todo. ¿no? O sea, ellos agarran y, y prácticamente. El 99% de los sitios arqueológicos que hay en el Perú, primero fueron descubiertos por, por huaqueros. Y los huaqueros lo destruyeron, lo, lo dejaron, y las obras que dejaron fue lo que encontraron los arqueólogos. Y los pocos restos que tenemos en los museos es de que... Prácticamente lo que los vaqueros han desechado siempre. Lo que ya, ¿sabes qué? Esto no me interesa. O sea, imagínate. Y, sí. y, te, y te comentaba lo del señor de Cipán, ¿por qué? Porque este... Eh, Walter Alba, que fue el descubridor de, de señor de Sipán, ¿no? El arqueólogo Walter Alba. Un policía fue a buscarlo. Un policía porque ya el, el comisario no de ese lugar había, tenía muchas quejas de que en las noches corría mucha bala en esa zona, se a balazos, ¿no? Y en una de las inspecciones, ¿no?, que va, el policía encuentra un, un ídolo de oro, ¿no? Entonces, obviamente que, que el policía no sabía qué cosa era eso, y se lo lleva a Walter Arba, ¿no? Y le dice, doctor, ¿no?, hemos encontrado esto, y obviamente que Walter Arba lo ve y sabe que es un artículo religioso de oro, y dice, ¿y esto dónde los he encontrado? Y le dice, no, acá Y lo lleva todo, ¿no? Y ahí es donde Walter Alba comienza a hacer las Las excavaciones Pero cuando Walter Alba Llega al señor de Zipan Los que hacían las mochicas O las grandes culturas prehispánicas En ese tiempo Enterraban de abajo hacia arriba El más antiguo abajo Después el que venía encima El que seguía encima, así Entonces los vaqueros habían llegado ¿Ya? y se habían llevado al, al nuevo señor Esquipán, por decirlo así, el último que había fallecido, en su esplendor, ¿no? Porque ustedes saben que la cultura mochica fue una cultura que hasta ahora no se sabe muy bien qué pasó, por qué desapareció. Lo, la teoría más, acepta, más aceptada es que fue, llegó un fenómeno de niño tan fuerte que llovió tanto, llovió tanto, llovió tanto que se llevó todas la, 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 las ciudades que, que, tú sabes que en la parte del Perú llueve mucho, ¿no? Este, entonces los, los guaqueros se habían llegado a, acá a, a la huaca habían hecho, por, por, por eso se llamaba rajada, porque cuando llegaron ya estaba rajada la huaca, Ahí, se habían llevado al señor de Sipán que estaba arriba todo, todo el oro todos los, los ornamentos y pensaron que ya no había nada más y me que hicieron el lujo de dejar pequeñas cosas de oro, porque ya no les interesaba y cuando llega Walter Alba ha llegado a encontrar al señor de Sipán que es el que conocemos nosotros y fuera el señor Cipán ha encontrado más abajo al antiguo señor Recipán. no? Obviamente que en esplendor, el, el señor Cipán que nosotros conocemos, que está en el museo de, de, de Chiclayo, es, su jar es mucho más pues, este, grandioso. Pero el que se llevaron los huaqueros era cinco veces más de lo que es el señor Cipán que nosotros conocemos actualmente, o está en el museo. Entonces imagínate. Y eso que ha pasado en Zipán ha pasado pues en Nazca, en Paracas, en Cusco, en Cajamarca, en, eh, en tú, todos los lugares. Tú
3: lo que... más. Yo he escuchado que en el caso del señor de Zipán, el señor de Zipán es como, ¿cómo lo puedo decir? Es como si fuera un señor feudal, pero en sí no ha encontrado todavía un, a un rey, ¿no? Un rey moche. Claro,
2: claro, La, o sea... Es como, si fuera,
3: es como si fuera el señor de Zipán un alcalde, pero no han encontrado al como, gran gobernador. Como
2: un ministro, claro, como un claro. ministro, no un ministro de Estado algo así,
3: sí. Y el día que encuentran a un, a un rey verdadero, o sea, ¿qué encontrarán?
2: Si es que ya no lo han encontrado. O sea, así como dice, si, hacemos, si hacemos un paralelismo con lo que pasó o con lo que pasa en Egipto, ¿no? que Egipto es muy similar al Perú, con tema de historia, tú sabes que camón. Obviamente que es impresionante el sopar funerario de Tutankamón. Pero Tutankamón fue un faraón menor. O sea, fue un faraón que gobernó unos cuantos años porque murió muy joven. Y prácticamente en la historia de Egipto a Tutankamón ni se le conoce. O sea, fue un, un pichiruchi. O sea, te imagínate cómo eran sido los, los sopares funerarios pues, de, de, no de Ramsés, de Seti no de este no sé pues de Nefertiti de, 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 de los grandes este, faraones oye, oye, egipcios
3: el, el, tú también debes ser maestro no y hablando de eso este qué raro que en Perú no, no se ha descubierto hasta ahorita ninguna tumba inca ¿no? de un rey inca un, el,
2: lo que pasa es que el tema de los incas qué hacían los incas los incas momificaban a los manco capa, cinchirroca, tupagirupanqui, pachacute, eh, los, 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 este, los embalsamaban y, los, y las momias las, este, las momificaban. Y cada cierto tiempo las sacaban en procesión y las adoraban y las ponían ahí y le daban de, su comida preferida y todo eso. Cuando llegan los españoles y al ver esta codicia que había por el oro, eh, sacaron todas estas momias incas estaban en el Coricancha, que es el templo del sol en el Cusco, el templo más importante que tenían los incas en el Cusco, porque acuérdate que el sol era la máxima deidad en el Cusco. Este, lo sacan de la huaca, pero lo sacan del templo. Y supuestamente hubo una teoría que, y, y al final nunca se supo qué pasó con, los, con, con si se llevaron a España... Hubo una teoría en la que se, eh, estaban encerrados acá en el centro de Lima, en un lugar en el centro de Lima, por Palacio de Gobierno, por el Hospital este, Arzobispo Loaiza, pero nunca se, se han llegado a encontrar estas, estas momias incas. Esa es la diferencia de repente con, con el señor de Cipán o con de repente culturas import eh, importantes que han habido aquí en el Perú. ¿no? O sea, los incas no los enterraban, los momificaban y momificados los exhibían, los tenían no exhibidos en, 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 el, en el templo de, de, de Coricancha. La o
3: sea, cosa que los españoles ya, ya los hayan quemado. Un
2: no, español ignorante. Es justo, pues. a, acuérdate de que bueno, es que también tenemos que ponernos en el lugar de ellos. O sea, ellos venían con el afán de evangelizar. O sea, ellos creían de que destruyendo ídolos... Pero eso que es un no afán
1: evangelizador. Mirándolo desde el pero, punto de vista religioso.
2: Pero acuérdate, Pablo, que veníamos del tiempo de cruzada.
1: No, lo que quiera, de... sí, perfecto. No, pero pero también, da, date cuenta de... que lo,
3: lo, los españoles que vinieron no eran los más cultos, ni los Exacto. más cultos de la ciudad. Ah, tierra. no.
1: Lo que lo, que, lo pero, que voy es que si algo así se puede llamar evangelización. Eso se puede llamar. Pero, o sea, obligar pero, fue, a muerte. Pero ¿qué, a ¿qué fue persona lo primero a. Creer que le
2: presentaron a... ¿Qué fue lo primero que le presentaron a Atahualpa? La en Biblia.
1: Cajamaca. ¿Por qué? Bueno, si vamos al punto de vista teológico del asunto, la Biblia viene teniendo la misma importancia que el cuerpo de, de Jesús, o sea, la hostia, ¿no? O sea, tienen el, no, mismo, claro. el mismo valor para los católicos. Pero,
2: claro, pero re, re, o sea, recuerda de que cuando los españoles, cuando Pizarro, cuando Colón, Cortés, reciben el. El, este, el poder o los permisos de los reyes católicos de España, eh, o sea, habían dos, dos principales motivos, ¿no? Uno era, obviamente, anexar territorios para la corona española, y lo segundo, y más importante entre comillas, era la evangelización, ¿no? Entonces, este, yo digo, ¿no? O sea, si yo soy pizarro, ¿No? yo me presento con el Inca, le digo, oye loco, mira, acá están mis caballos, mis arcabuces, ¿no? mi, 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 mis, 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 mis armas, este, vengo de un lugar de, que está muy lejano, ¿no? donde hay castillos, no sé, o sea, le, le manifiesto mi plan de, de, lo, que, de lo que quiero, ¿no? pero la mentalidad de esa época era, no, primero es Dios, o sea, vamos con la palabra de Dios.
1: Pero, y, o sea, y, yo yéndome, yéndome estrictamente al significado de la palabra, obligar a muerte a una persona a que crea en lo que tú crees, ¿se llama evangelización?
2: Es que tendríamos que, ¿cómo te digo, Pablo? A ver, tendríamos que, que sí, pero, entender pero, o comprender cómo pero, se pero, vivía perdón,
3: en Walter, este tú debes saber, yo sé por imágenes, ¿no? Cuando, sí, yo sé que en imágenes cuando le muestran la Biblia a Tahualpa, yo siempre veo imágenes, ¿no? De figuras de que hay un sacerdote. Pero cuando claro. llegaron los, los españoles vinieron con,
2: con un sacerdote, en ¿verdad?
1: Sí. Claro, siempre porque venía... si no se iba a demorar sí. un montón en llegar desde España a un sacerdote, ¿no? O sea...
2: No, siempre. Siempre habían sacerdotes. Que venían por el tema de, de, la, de, la, de la... Necesitaban sacerdotes para evangelizar. Ahora, eran, evangelizar.
1: ¿eran franciscanos?
2: No, Dominico fue el padre ¿Dominico? que llegó acá primero.
1: Sí, ¿no? Dominico. Eh, sí. Ahora, como decía, yendo al término exacto de la palabra, yo al menos creo que obligar es lo que se está haciendo en varios países de, de cómo se llama árabes, ¿no? Matar a la gente o sea, eso, eso, para obligar. Eso es lo que iba a que, decir. Pero eso, eso no es decir, evangelizar.
2: O sea, Pero para ellos es su manera de, de evangelizar. O sea, ellos, o sea, eso te digo, o sea, matar en el nombre de Allah. Para ellos es algo, es algo bueno, o sea, si tú eres un infiel, si tú no pero crees en Allah, eh, 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 hay que matarte, o sea, ese, eh, y, 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 y de repente para nosotros dicen, oye, oh, esos patos han quedado en la edad media, pero para ellos es este, lo más común y corriente, o acaso cuando juzgan a una mujer y la pedrean, en Irán, ¿no? este, en un país muy, en, en Yemen, eh, la gente va a decir, no, no la mates, pobrecita, ¿no? para cogen su piedra, le piden su piedrón y, y, siguen, y siguen su camino. O si ven un, a un ladrón y le cortan la mano, le cortan la mano y, y nadie va a decir, no, pobrecito, ¿no? O sea, es su mentalidad, es su cultura, es como ellos han sido formados.
1: Es por eso que usted... el, el, cómo se llama, la ética y la moral eh, dependen del de ambiente cultural de las personas. Así como dice la filosofía que la maldad equivale al grado de belleza. Porque no es lo mismo matar una mosca que matar una mariposa. Que hay, hay como se llama cierto grado de misericordia a partir de la belleza. Que ofrece... Es una fuá. Exacto. Ah.
2: Bueno, después la... Bueno, eran tres, ¿no? Pero voy a, voy a comentar otra más. Eh, ¿Lo seguimos viendo desde el
1: punto de vista histórico o, o nos vamos al punto de vista paranormal? No, mira, compartimos <ríe> del lado del punto de vista histórico y le buscamos lo paranormal, pues.
2: Ah, bueno, bueno, es que la otra noticia que había visto era justo les, les mandé ahora el, 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 el enlace del Paititi. Uh -huh. ¿no? ¿Ustedes saben lo que es el Paititi?
3: No. ¿El Dorado?
2: El Dorado, ¿no? La ciudad del Dorado, ¿no? Eh, se menciona que esta fue la, la ciudad eh, de oro de los Incas, y que cuando ya eh, los, mismos, los mismos Incas se dan cuenta de que de poder y la avaricia de los, de los españoles cuando... Pidieron lo, el cuarto de y los dos de plata. Ojo que ese rescate de Atahualpa ha sido el rescate más caro en de la humanidad que se ha pagado. Y se pagó y lo mataron. ¿Qué <ríe> Pero dice,
1: bueno. que, que dice que lo, o sea, yo he escuchado que dice que lo mataron porque él eh, ve que dos españoles, uno de ellos, me olvidó el apellido, están jugando una partida de ajedrez. Y él ya había aprendido a jugar ajedrez. A uno de ellos le dice que no haga esa jugada. Este pata no la hace y al no hacer esa jugada gana el juego de ajedrez. Y cuando llega el momento de hacer las votaciones para ver si se mataba Atahualpa o no, ganó el sí 13 a 11 y una de las personas que vota por el sí de la muerte de Atahualpa es este hombre que había perdido en esta partida de ajedrez.
2: Bueno, eso, ese no lo sabía, pero se dice que... Pizarro eh, le tuvo mucha estima a Atahualpa.
1: ¿no? Sí, como que no, como sí, que no quería de... matarlo, ¿no? No,
2: que no quería matarlo, que este. Que se
1: Pizarro, se casó. Bueno, Pizarro se casó con sí. una de las hermanas,
2: Atahualpa. Claro, ¿no? correcto, eh, después se va a casar con una de las hijas. ¿no? entonces este, Qué
1: loca, eh, pregunto que haciendo un paréntesis ahondando en esto, qué loca es esa vida, ¿no? O sea, vivir yendo de un lado a otro llegar a un lugar que nadie conoce acostumbrarte a ese lugar hacer amigos eh, ver otra cultura casarte con una mujer de ahí y, y por tus convicciones porque creo que una de las cosas una de las cualidades no no sé si decir cualidades una de las características del ejército o de o del de instrumento bélico de cada país es que hay que obedecer siempre no sea cual sea la, la, la... Eh, la ay, ¿cómo se dice esto? O sea cual sea la orden, hay que obedecerla siempre. Hay que, que cumplirla, sí, ay, pero, pero recuerda que en este caso Pizarro era un mercenario,
3: no, no dice que era analfabeta. Sí, pero un aventurero. Atahualpa,
1: Atahualpa aprendió en una semana a hablar español y jugar ajedrez, solo viendo
2: es lo que se dice, ¿no? O sea, no sé, no sé si se aprendido el español así a la profesión, porque, o sea, hay muchas teorías sobre eso también, ojo, Ahora, o sea, yo por, yo, yo, por, yo por ahí también escuché que Pizarro
3: también con su el dolor de su corazón, este, lo mandó a matar a Tahuala, pero también porque, acuérdense que parte de, la, de cómo los españoles ganaron la guerra a los incas fue porque las culturas que eran eh, que estaban suprimidas por el imperio incaico claro. estaban de parte, ¿no?, de yo había escuchado por ahí que con el dolor de corazón de, de Pizarro, porque se había vuelto amigo de Atahualpa, tenía que cumplir con sus este con lo, los otros pueblos este, que le habían Pero, apoyado. Pues,
2: ¿no? ¿Tú sabes por qué lo matan a Atahualpa? O sea, ¿por cuáles, ¿cuáles fueron las, las, las condenas de muerte a Atahualpa? Los, 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 ¿Los delitos que cometió? A Atahualpa lo, lo condenan por dos delitos específicamente. el Primero, por conspiración por matar a su hermano Huáscar, y el segundo por incesto, porque se casaba con sus hermanas, tenía sus, sus, sus hermanas, ¿no? sus primas, eran sus, sus esposas. Que algo que para la mentalidad europea pues estaba penado. ¿no? Entonces, esos fueron los dos este, causales de, en el juicio que se le hizo y se, se le consideró culpable y, y lo condenaron. Él iba a morir este quemado en la hoguera. ¿no? Pero para los y para los incas o para para los para los para los incas este, sabían de que había una una vida después de la muerte pero lo más importante para ellos era el alma y la única manera en que el alma era destruida era quemándola por eso es que Atahualpa se bautiza y, y termina bautizado como cristiano no este y me imagino que Atahualpa de repente sale en el cielo porque si lo vemos desde el punto de vista de la doctrina católica si yo me bautizo y me muero, ¿qué pasa, Pablo?
1: Te vas al, te cielo, vas al cielo, pero ahora, ahora sería interesante <risa> conversar, si es que no te bautizas, vas al cielo, ¿no? O sea, no hay que argumentar mucho para poder conversarlo en algún programa, pero sería interesante conversar sobre eso, ¿no? <risa> claro,
2: pero ¿qué dice la doctrina católica?
1: claro Que, que te si vas al te muero bautizándote,
2: te vas al cielo. Claro. ¿no? Entonces, este, entonces, por eso es que él decide bautizarse, pero bueno. Eh, y lo que lo, lo, lo que lo que tú decías Omar, es cierto o sea recuérdese, o sea los incas cometieron un gran error no los incas no fueron pues o sea en el caso conoce sé, pues de repente Huáscar o Atahualpa porque que venía ¿no? ya de, que venía desde antes no que venía desde Mancoca desde Manco Inca de posiblemente Tupac Yupanqui a hizo Pachacútec este que cuando anexaron, a, conquistaron a los pueblos, fueron muy violentos, ¿no? O sea, los incas tenían dos maneras de, de, de derrotarte. Una era que tú te anexaras sin derramamiento de sangre, ¿no? Y la segunda era en guerra, y en la guerra te, te destruían todo. Entonces, había mucho resentimiento de parte de los pueblos oprimidos, como los chancas, como los chimús, este, que, van a los, que van a ser las, las grandes eh, eh, mano de obra por decirlo así de los españoles para poder pelear perdón Porque
1: perdón, son... perdón te, te corto un ratito Walter eh, acabo de encontrar el texto que, del que cual estaba compartiendo este se los leo rapidito eh, se sí. llama los incas ajedrecistas de es del libro tradición peruana de Ricardo Palma dice fueron los moros quienes dominaron España durante siete siglos los que introdujeron la afición por el ajedrez en este país. Era de presumirse que terminada la expulsión de los invasores por la reina Isabela Católica desaparecieran también sus hábitos y distracciones. Pero lejos de esto, la afición por el juego de las 64 casillas había echado hondas raíces dentro de las capitales que en Granada aniquilaron el último bastión del islamismo. De pasatiempo favorito de los hombres de guerra, el ajedrez cundió también entre las gentes de iglesia, abades, canónigos, obispos y frailes de campanillas. Con el descubrimiento y la conquista de América, llegó a ser pasaporte cultural para todo el que venía al Nuevo Mundo. El, primero, el primer libro que se imprimió en España fue impreso en Alcalá, de Henares en 1561 y perteneció al clérigo Ruy López. El librito abundó en Lima hasta 1845. En España fue, eh, se sabe que las capitales, que los capitanes Hernández y Soto, Juan de Rada, Blasco de Atienza, Francisco de Chávez y el tesorero Riquelme se congregaban en Cajamarca en el departamento que sirvió de prisión al Inca Atahualpa desde el 15 de noviembre de 1532 en que se efectuó la captura hasta las, vi las antevísperas de su injustific injustific injustificable sacrificio realizado el 29 de agosto de 1533. Allí funcionaban dos tableros, toscamente pintados sobre la respectiva mesita de madera. Las piezas eran hechas del mismo barro que empelaban los indígenas para la fabricación de objetos de alfarería. El inca Atahualpa todas las tardes tomaba asiento junto a Hernández de Soto, su amigo y amparador, sin dar señales de haberse dado cuenta de la manera como actuaban las piezas, ni de las lances y accidentes del juego. Pero una tarde, en las jugadas finales de una partida que disputaban Riquelme y de Soto, hizo a Hizo ademán este último de movilizar el caballo y Atahualpa, tocándole ligeramente en el brazo, dijo en voz baja, no capitán, no, el castillo. Después de breves segundos de meditación, Soto ponía en juego la ficha aconsejada por el Inca y pocas jugadas después sufría Riquelme inevitable mate. Después de aquella tarde, Soto y el Inca jugaban una partida diaria, y al cabo de dos meses el discípulo era ya un buen contrincante. Cuenta la tradición que muchos ajedrecistas españoles invitaron también al Inca, pero este, por medio del intérprete filipino, F Felipillo, se excusaba de jugar diciéndoles Yo juego muy poquito y vuestra Merced juega mucho. La tradición popular asegura que Linca no habría sido condenada a muerte si no hubiera intervenido en la partida que sostuvieron Hernández y Riquelme. En el famoso Consejo de 24 jueces, Consejo convocado por don Francisco Pizarro, se impuso a Linca la pena de muerte por 13 votos contra 11. Riquelme fue uno de los 13 que suscribió la sentencia. Después del injustificado sacrificio de Atahualpa, encaminó don Francisco Pizarro al Cusco en 1534 para hacerle ver a los caciques que no tenía intención de, de quitarle sus propiedades y por ello es que había justiciado en Cajamarca al asesino del Inca Huáscar. En el Cusco entregó al conquistador la insignia imperial al Inca Mancebo de 18 años, legítimo heredero de su hermano Huáscar. Después de la solemne coronación, Pizarro se trasladó al Valle de Jauja, de donde seguiría al Rímac para hacer la fundación de la capital del futuro virreinato. De todos he sabido los sucesos y causas que motivaron la ruptura de relaciones entre el Inca y los españoles acaudillados por Juan Pizarro y a la muerte de este por su hermano Hernando. Manco Inca huyó del Cusco y estableció su gobierno en los Andes. Manco Inca prestó algunos servicios a los almagristas en su lucha con los pizarristas y consumada la ruina y victimización y victimación de Almagro el Mozo, más de una docena de los vencidos, entre los que se contaban los capitanes Diego Méndez y Gómez, hallaron refugio al lado del Inca, que había fijado su corte en Vilcapampa. Los españoles, los españoles refugiados se entretenían en el juego de bolos o bochas y en ajedrez. El Inca cobró gran afición y, una, y aún destreza en ambos juegos, sobresaliendo como ajedrecista. Una tarde se hallaban enfrascados en una partida el Inca Manco y Gómez Pérez, teniendo por mirones a Diego Méndez y tres caciques. El Inca hizo una jugada de enroque no permitida por las reglas del juego que Gómez Pérez le dijo a Diego Méndez, mire capitán, con lo que me sale este indio puerco. El Inca alzó la mano y dio un bofetón al atrevido. Este cogió una daga y apuñaló al osado monarca por dos veces consecutivas, provocándole la muerte. Los indios ajusticiaron al criminal y a cuanto español había en la provincia de Vilcapampa. Estaba escrito que, como el Inca Tahualpa, la afición al ajedrez había de serle fatal al Inca Manco.
0: Por una partida. Por una partida de ajedrez.
2: Está buena la historia. Sí. O sea, yo, bueno, eh, está hablando sobre Paititi, ¿no? Pero <risa> para saber <risa> lo de Pizarro, lo de Pizarro, ¿no? Eh, hay mucho resentimiento con Pizarro, con Colón. Eh, con Cortés, este, ¿no? porque se dice, pues, de que no se colocaron la religión, no, los dioses del catolicismo o el dios del catolicismo, pero, o sea, no seamos mezquinos, no, o sea, qué persona, yo creo que hay que tener los, las pelotas bien puestas para cruzar un continente a la deriva, no, y, y, ir con 150 hombres y enfrentarte a un imperio porque eran imperios, ojo. O sea, no era un, un pueblito, no una pequeña ciudad. Eh, otro idioma, otro clima, la altura, el frío, este, no cualquiera lo hace, ojo. O sea, y yo te, te comento un poco lo que, lo que cómo menciona que, que fue la cultura del, del Inca, eh, que lo menciona el historiador del busto. Eh, que posiblemente sea el que más ha, ha estudiado a Pizarro en, en todo este tiempo, y es el que hace la teoría de, del viaje a Oceanía que hizo Tupac Yupanqui. Eh, él menciona de que el peor error que pudo haber cometido eh, Atahualpa cuando llega a recibir a Pizarro es que él bajó desarmado no, o sea, él baja desarmado porque él o sea atahualpa pues era un era un latin, latin loader ¿no? O sea, el hombre se creía el, el bravo del barrio no se, se creía pues, el, el que solamente con su presencia pues, la, los españoles iban a a salir corriendo y él baja desarmado no con todos sus éxitos imagínate tenerlo al Inca pues, en andas de oro cargándolo tirando pelos, este, las flores, los pétalos de rosa, los inciensos, no o sé, sea, porque... ¿Y Inca dónde fue era ese en, encuentro? Dejando en Cajamarca, comer. en la Plaza de Armas. Eh, el que estaba en los baños, estaba, él estaba en los baños del Inca. De los baños del Inca, Cajamarca, caminando debe ser que media hora. Oye, pero, ¿no?
3: ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué me estás haciendo recordar? Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar lo que me contó mi profesor de, en la pre... De ese ya. acontecimiento Mira, así me lo contó Yo me quedé, este, según mi profesor Dice que hay unos cronistas españoles Que han, este, ¿no? Han escrito, dice que cuando Iba a ser el encuentro de Atahualpa con, este Con los españoles Dice que los españoles para asustar a los, este A los Atahualpa sobre todo Dice que, no sé si Activan los cañones o las escopetas Para hacer el ruido Dice que lo que le llamó la atención es que Atahualpa no se inmutó. O
0: sea,
3: imagínate que tú ahorita escuches este, una bala a dos metros. Es un, so un sonido, pero fuerte, pues, ¿no? Claro. No, es fuerte, ¿eh?
1: no es tan fuerte, No es tan fuerte.
3: Pero imagínate
2: que oh, estamos hablando ¿eh? de, de armamento del siglo XVI, Pablo. No, no. Estamos hablando Los eres... llevo
1: con la computadora acá en la esquina para que se den cuenta que no es tan fuerte el sonido. <risa> no,
3: pero... Pero lo que me comentó mi, mi profesor es de que dice que hay unos cronistas que, que, que narran eso, ¿no? De Que para asustar al inca activaban los cañones o las escopetas y lo que les llamó la atención a los españoles y les empezó a dar miedo, dice que el inca ni pestañaba, ¿no? O sea, tanto era su ego de atrobar para ser este, el hijo del dios Sol, que no soberbio, se invitaba, ¿no? Y lo, y, y lo que, un, y lo que me, me, me contaba el profesor que dicen eh, los cronistas dice que los este los este los españoles al ver esta, esta serenidad del, de, 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 de lo, del Inca y, y de toda su gente, dice que los españoles empezaban a orinar ahí, del miedo.
0: Otros claro, dicen que empezaban claro,
3: a, de... a, a defecar, dice, ¿sabes? del miedo, ¿no? De, de lo que ser, se le venía. Ser, porque, serenado, los, matan... ah, porque los incas no, 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 no sucumbían, pues, ¿no? No les daba miedo, ¿no? Y bueno, y le iba yo escuché esa esa, esa, esa crónica y... O sea que...
2: Claro, porque, es lo que se, porque se ¿no? to todavía se dice que Hernando Pizarro va con el caballo y comienza a hacer... Eh, le pone el caballo delante a Tahualpa. Hace que se con no patas. Y el Inca estaba parado como si nada, o sea, con él no era, ¿no? Y este eh, en la presentación que tienen, ¿no? Eso sí es cierto, o sea, los, los españoles se orinaban. La noche anterior se la pasaron rezando el rosario, cantando la Virgen, porque sabían que al día siguiente era el encuentro, y sabían que posiblemente iban a morir. Porque en Cajamarca, ¿no? Este, habían 200 indígenas por español. Imagínate, no los 150 indígenas españoles que estaban en Cajamarca estaban armados los 150. Tenían sus arcabuces, ¿no? Sus cañones. Este, y, y su armamento, ¿no? o sea, y su, 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 su protección, o sea, no, no había más. Entonces era, como hizo Cortés en su, allá en, en México, ¿no? cuando quemó los barcos y se quedó ahí para conquistar el pueblo. Este, era ganar o morir, no había otro. O Empate sea, no había. ¿no? Y ese fue el error de, 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 de Tahualpa, que ¿no? él fue desarmado, porque él se creía superior. Pero a mí me llama la atención, ¿no? que por qué los españoles le presentan la Biblia a Atahualpa. O sea, a como bien. dices tú, ¿no? O sea, este. Porque para los españoles era lo más importante, creo yo. Más que una espada, más que un, un arma, más que un caballo, un perro, o lo, que puedan, o, o lo que pudieron haber traído en ese momento. ¿Y qué hace qué, qué hace Atahualpa con la Biblia? La bota. ¿No? La, la agarra la huele, la abre, es, no, no dice nada, y pff, está, bueno, yo soy un dios, o sea, está, y, y, lo, y lo tiran. Y, y obviamente que ya los españoles dijeron, bueno, pero no, si muero, muero pero no por mi Dios. Y no, y no olvidemos de que, justo también lo decía Pablo, ¿no? o sea, este, los españoles venían de siete siglos de guerra contra los musulmanes, contra los moros. O sea, eh, era un ejército preparado, no era gente improvisada, no era gente ya, que nos juntamos 11 amigos y, y, y formamos un equipo de fútbol. ¿no? O sea, son todos esos detalles que teníamos que, que analizar y darnos cuenta de cómo fue la conquista en, del Perú en Cajamarca. Pero bueno, y para y variar, como Pai siempre. ¿El me, me a salir del tema del Paititi. La Pablo. No ya no voy a
1: decir nada. <ríe>
2: No, y, y lo que estaba hablando el Paititi es que hay una, hay una, estaba, justo estaba escuchando una, una, una entrevista de un sacerdote argentino, ¿no? que había vivido en esa parte del Cusco, que le echaba la culpa a Fujimori, que que Fujimori había llevado el dorado, al Paititi. Madre y que, y mía, que mía. se había llevado el oro. Y que se había llevado el oro, ¿no? Que había encontrado. Y oh, así, y el y él saca fotos, saca este, imágenes. La verdad que, imagínate, ¿no? O sea, que ese tesoro que lo buscaron los españoles por muchos siglos, no le lo encontró encontraron folimone. los españoles, y lo encontró Fujimori.
1: <risa> Yo le voy a dar el ámbito paranormal a, esta, a este podcast. Dale, dale, se dale. supone que nuestras historias son historias para no dormir que son historias <ríe> de terror la gente está que apunta para su tarea de historia ahorita <ríe> no, no, sea, bueno yo, yo no soy yo no soy historiador ojo, ojo ya, cara, ya sabemos, ya, ya sabemos ya. Ay, Pero, al no, final no,
3: la historia yo, del país era que
1: fuimos el arroz Fujimori fuimos el arroz no uh, usted, hay un libro hay un libro de eso ustedes sabían que nosotros fuimos gobernados el Perú fue gobernado por una bruja? ¿Una bruja? Pero depende, está dando Perú republicano, Perú pre -inca. Mira, hace menos de 30 años. Es más, menos de 20, me parece. Es que en, Fujimori, el tiempo, sí.
2: en, el, ¿En el tiempo de Fujimori?
1: Bueno, se, se dice que
3: Fujimori creía mucho en... en... En las huarinas, en la de los brujos, ¿no? Tenía los
2: brujos. Ahora hablaba con una amiga, ¿no? Que me, que me decía, bueno, me, me preguntaba si estaba viviendo por acá, por, allá por el norte, dije que sí. Me estaba, porque me, me, me comentaba de que ella quiere venirse, venir a las huaringas. Eh, hacerse su baño de florecimiento y todo eso. Dice esto que... que la averi...
1: Sí, Dime. sigue, sigue, sigue.
2: Y quería que la averiguara más o menos, este el tour, cómo llegar, bueno, yo pues, estoy contra lejos de ese lugar, no? Pero este, pero, pero imagínate, no? O sea, yo sí sabía que Fujimori eh, se iba a consultar a, con, en años. a, la, a, a bañarse a las guaringas, a consultar a los, a los a los
1: brujos.
2: pero eso lo han hecho muchos presidentes del Perú, no solamente Fujimori, ojo. Espérate, a... ahorita vamos contar, con los ¿sale? demás.
1: Dice la teoría que Fujimori consultaba constantemente sus decisiones presidenciales con una bruja que yo si les menciono el nombre ustedes van a decir ah ya sé quién es no voy a mencionar yo. Yo digo no voy a mencionar el nombre y usted ya lo mencionó
2: no pero creo que sí creo que era Omega.
1: sí creo que sí pero no sé creo que falleció ah, la señora ya no recuerdo no bueno ya esa ah, si claro. está viva está re, estaría recontra mayor pero este él consultaba sus decisiones presidenciales con ella y decían que lo, Tú sabes que para entrar a Palacio de Gobierno siempre registran tu entrada y tu salida, ¿no es cierto? A,
2: a menos de que seas este, familiar de Pedro Castillo.
1: Sí. A menos que se, <risa> se las cámaras. De ella no había registro de entrada y de salida. Pero se dice que este, Alberto Fujimori era un asiduo eh, eh, paciente, si se puede decir, de ella entonces las decisiones que tenía que tomar que eran trascendentales, se las consultaba a ella antes de hacerlas y esto no fue en el primer gobierno de Fujimori que yo, no sé si sería impopular decir esto pero es mi apreciación, yo creo que no lo hizo tan mal si Fujimori terminaba su mandato con el primer mandato yo creo que sí ven hombros después de lo que había hecho García, sí ven hombros posiblemente Posiblemente. ¿Qué le pasó después? Fue su ambición, el, 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 el este, Tufillo. Bueno, de... pero. Hubo, ¿no?
2: Pero o, ojo que el autogolpe fue en el 92, la, la, la muerte del presidente de la, de la, de la, de la Cáceres también fue en su, primer, en su primer gobierno. O sea, no todo fue el color de rosa ojo, también hizo sus cosas. Pero en, a lo
1: que iba es que si él se iba en ese gobierno. Más que todo por el tema llamaba, económico, ¿no? Inflación, llamaba, llamaba nuevas elecciones. Ponte salía de presidente Ay, en ese Pérez tiempo. de Cuellar. No, claro, Pérez de Cuellar o, o iba a decir un. Claro, vez, porque se, se, me se fue. lanzó. Ya, o, o, o el que era alcalde de Lima, ¿no? Este, Andrade. Andrade, ¿no? Alguien así. Yo imagino que continuaba con la medida económica, se iba a tapar un poco la cochina de Fujimori, Fujimori regresaba el otro y de todas maneras se iba a ser presidente. Ya todos sabemos que la historia no ocurrió así, ¿no es cierto? Y que, y que se perpetró. El poder. E hizo, hizo un montón de cosas. El poder. Pero ahora, la tú, decías, tú decías que Fujimori no era el único presidente al que se le ha acusado de consultar con brujos. Hace poco, nosotros teníamos todas nuestras esperanzas, o muchos de nosotros, para no incluir a todos, teníamos todas nuestras esperanzas puestas en Martín Vizcarra, pensando que el lagarto... Era una yo buena no. persona. Que
2: quede que, que grabado. Yo no. yo siempre escuché, Por eso ya. digo
1: que no todo. Ah, este, que el Lagarto era una buena persona. <risa> pero él también... Ese era otro. También ¿Ese era otro? Su, supuestamente consultaba con un conocido ¿Un brujo? brujo llamado Walter... <risa> <Ya, ya, risa> Walter Sambo ya, ya. Walter Zambo. Allí <risa> Walter Zambo. Jaime, este, Jaime. Del cual me parece que sí se tiene registro de sus entradas a Palacio. ¿eh? De él sí se tiene. Entonces... Toledo también. Claro, Toledo, pero yo no, no, no recuerdo este, con quién era Toledo. ¿eh? O sea, la persona... Claro, sí, con
3: no. con este, la... No, pero, pero... Toledo habrá sido todo? con el
1: guachano para que le rocíe toda la
3: alcalde.
2: <risa>
1: Abría la boca para pero que le caiga.
2: A lo que yo voy también, Pablo, es de que... Y se lo presenté una vez también, ¿no? O sea, eso es algo que no solamente viene de, de ahora, o sea, acuérdate que lo que hacían los, los griegos, pues los griegos se iban pues a, a los el oráculos, ridículo. ¿no? Había que les digan su futuro, qué cosa iba a pasar, o sea, eso es algo que siempre el, los gobernantes lo han tenido, ¿no?
1: Pero que se ve, cuando sale a la luz, se ve ridículo, creo, ¿no? O sea, eh, sirve para la burla, para, para eh, denostar las habilidades de un mandatario para tomar decisiones. Ahí oh, tú ves también el grado de estrés que pueden tener, ¿no? Que ya no
3: pueden tener su grupo de asesores, pero siente que de repente su grupo de asesores no, no, no le llena, pero pues ya se van, a, se van a la parte esotérica, ¿no? Para, para estar contra más seguro. Pues. Sí.
1: Que a las finales... No tiene ningún tipo de, de seguridad, ¿no? Yo a veces eh, repito una frase, que es una frase que se me ocurrió a mí, en donde a veces la gente cuando habla de dar consejos y yo decía, yo creo que la gente no necesita consejos, sino necesita eh, que alguien le diga o le dé la seguridad de hacer eso que ellas saben que está bien. Entonces, a veces no necesitamos necesariamente que nos abran la mente con una opinión o con un consejo, sino que refuercen nuestra idea de hacer algo que, le, que nos den un impulso para hacer lo que nosotros creemos que se tiene que hacer no escuchar una voz que nos diga hazlo, mándate ve por ello haz eso, eso está bien no como un respaldo emocional que en todo caso siento que fueron o son los brujos para los gobernantes ¿No? un respaldo emocional más que este eh, un, un acierto eh, o una certeza de lo que va a pasar porque ninguno de nosotros y creo que nosotros no creemos que los brujos tengan el acierto de lo que va a pasar en el futuro ¿o ustedes sí creen?
2: yo creo que no claro, tío... no hay mucha charlatanería, ¿no? O sea, yo a veces bromeo por acá con gente con la que trabajo, ¿no? Y me dice, sí, jefe, que quiero ir a, 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 a leerme las cartas, me dicen. Y yo le digo, a ver, a ver, yo, yo te voy a leer tu historia. Y les digo tres o cuatro cosas y me dicen, oye, jefe, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? O sea, no hay que ser un, un, un adivino, tener un no sé, pues, este, engañar a la gente, ¿no? Por
3: decir tres o cuatro cosas de que... Si sí,
2: acuérdate sí. ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue el brujo que dijo que Perú clasificaba? Todos, hasta Gataliz. Sí. Oye, pero
1: espera, 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 espera una cosa, ahora que recuerdo. ¿Ustedes no creen que haya brujos que tengan poderes entonces?
2: Yo creo que puede haber gente que puede tener algún tipo de don, como el don de profecía. Y Mira, de repente...
1: cuando junto con Quique Maurto conversamos con el investigador Carlo Valle, él nos dijo que le pasó una situación que él vio con sus propios ojos. Esta no es una historia que él investigó, sino es una historia que él vio fehacientemente con sus ojos. En un cine del cual no quería decir el nombre, un cine abandonado en el centro de Lima, en el sótano de ese cine se estaba haciendo eh, una, no sé si dijo un exorcismo o una consultoría de algo, no recuerdo bien, pero se estaba haciendo algo. Y él estaba ahí investigando. Entonces llega un momento en que le dicen, ¿saben qué es este Carlos Valle mejor... este no deja de grabar, deja de hacer tus huevadas tu porque está viniendo una persona y ese pata, si sí, es fuerte, ¿ya? ya tiene pactos muy fuertes. ¿Qué le ¿Qué Pero Pero todo 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 no, no, seguir seguir no, Para ver. no, 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 le dice. A no, 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 gusta nada nada no, nada. Baja, borra todo todo, todo, todo. Y él nos dice que este, llega un hombre con un sombrero todo de negro nos da una descripción de su vestimenta y dice que le habla directamente a él y se sabía su nombre tal cual que es algo que a Carlos Valle lo asusta y dice que mientras estaba sucediendo la ceremonia que estaban haciendo, él vio con sus propios ojos como había agua que iba del suelo al techo como si fuera lluvia o sea, estaba lloviendo en el sótano, pero del piso al, a la, al techo. Obra de este brujo.
2: ¿Ah? Yo no, no también decir. he tenido una historia parecida con un suelo capuchino que hizo Garoar en, un, en, un, en una sala de, de la parroquia.
1: Y, ah, a ver, espérate, ahorita vas a contar esa, y si mal no recuerdo, Omar Cruces tiene una historia que no contó el día que hablamos de los Illuminati con masones, Ajá. que sería interesante, este, sería interesante, este, escuchar, pero vamos a escuchar primero, Walter, ya nada más que cortar, Eso eran todos los temas. No, ¿no? ya yo creo que ha dado mucho de día, ya demasiado. <risa> entra, entra, Omar con su tema y después le preguntamos por los masones.
3: Sí, este, bueno, me, la verdad, ¿no?
1: El tema de los iluminantes, yo te había, te
3: había comentado cuando cerramos el programa que yo tuve una pequeña experiencia con el, con un masón, ¿no? Pero pero antes, algo, algo cortito que me acordé de lo que estaba diciendo Walter, de, de ese episodio que dicen que llovió en un lugar, ¿no? Con un sacerrote, ¿no? Ah. De ese sacerrote, yo le he escuchado otra historia, para no alejarme y para los que le gustan las... ¿El tema de las historias para no dormir. ¿Es
1: el mismo sacerdote que su nombre empieza con J? No, no empieza, ah. no empieza con J. Ah, ah, ya. ¿Nombre o apellido? Nombre, nombre. Porque su apellido es italiano. ¿Sí? No, tampoco. Ah, ok, no, no, listo. No. No, 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 estamos hablando de el, eh, eh,
2: eh, el que te he dicho que lo, que lo contactes para que
1: también te dé una entrevista. Ah, ya, ok. okay listo. Ya, dale, que, dale, dale, Omar. Ah, yo, yo te decía porque
3: si es el sacerdote que dice este Walter, yo le escuché otra historia, pero que así cortita, que él nos contaba de que él estaba celebrando una misa y así nos contó como si fuera algo normal para él él nos contaba de que una vez estaba celebrando una misa, de pronto vio una bruja en la misa que se espantó de la humildad que hacía el sacerrote esta bruja se convirtió en una bestia, con alas y se fue por la ventana así lo más... De lo más normal nos contó este sacerdote, ¿no? ¿Ustedes, ¿Te imaginas eso?
1: ¿ustedes Para él, hermana. Ustedes saben que ese sacerdote es el que habla con Carlo Andrés cuando Carlo Andrés vio el dende. Con él. ¡Ah! <risas> él sí, sí, él sí me es he, el he contado. me Ahora, yo le he escuchado a él. Él es el que lo calma.
2: Yo he él escuchado es que...
1: a él hablar alguna vez cuando él vio el Espíritu Santo. ¿Ah, sí? Dice que él una vez estaba orando y en su oración, no recuerdo si él pedía ver al Espíritu Santo o qué, pero se le aparece la silueta de un hombre, la silueta, pero mira, siempre me acuerdo de esto. Él dice que por dentro, no lo de adentro parecía así como cuando el sol alumbra el agua. ¿Han visto esa luz que hace en el agua el sol? ¿no? Sí, que ya. es así como una luz en movimiento, así así dice algo parecido, era, era por dentro. Ese es el Espíritu Santo. Sería bueno si un día lo puedes entrevistar, porque él es... Él Me es, parece que es, está, está en tiene Italia. Dones, tiene dones, tiene dones. Me parece que está en Italia. Sí, claro, lo en Italia. Sí, sí, en Italia sería un años. poco complicado, pero voy a tratar, voy a tratar.
2: ¿Has entrevistado a gente que vive en España o no vas a poder entrevistar aquí en Italia?
1: Sí, pues, pero, o sea, es llegar al contacto, pues, son ramificaciones. Pero, pero bueno, los horarios. dale, dale, Omar. Yo, yo, yo bueno. sé que
2: te pasa el teléfono.
1: No, ah, bueno, sí, eh. puedo conseguir el teléfono, creo, porque este, justo voy a, voy a tratar de ver a un hermano sacerdote eh, a fin de mes, entonces, este, por ahí podría contactarme. Pero vamos a ver, vamos a ver, dale, déjalo a Omar este, mandar lo suyo. ¿Cuál? Este. O sea, se supone que ya acabó Walter, ¿no? Que me toca a mí, ¿no? Sí,
3: te toca, te toca. Sí, ¿Te toca?
2: Ah, ¿Te toca? Ya. Ya, ah,
3: ya, ya. Sí, porque ya, una hora para el pachiti, ¿no? Para la historia <risa> del paititi de, de un minuto. No, no, estuvo estuvo buena la parte de historias, este, historia del Perú para no dormir, ¿no?
2: <risa> está buena, está buena, está buena, está buena. Incluso más adelante podemos,
3: hablando del tema de todo esto, podemos este, agarrar el tema de las leyendas andinas, ¿pues no? Sí, está incas, las leyendas, de, inca, leyendas andinas, ¿no? De, no para no dormir. ¿no? Bueno, así algo, algo corto rápido, lo que tú has mencionado el tema de los eh, de Iluminati, y Masones. A ver. Lo que pasa es de que a mí una vez me pasó que en, 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 cuando, donde yo trabajaba hace tiempo en otro lugar, yo me había enterado de que una persona era masón, era una, un proveedor externo, por decirlo así, ¿no? del De sistema, ¿no? ¿no? Este, ¿no? Yo ya me había enterado de. Me había, no sé, un amigo me había dicho que él era masón, ¿no? ¿Cómo me enteré? Porque siempre mi amigo lo hacía, le decía, ¿no? Este, ya le toca este, la, tu reunión de ufa de, de a ufa, los mojados, ¿no? Lo de los picapiedras, <risa> ¿no? Y el yo le decía, sí, 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 sí. ¿no? Y este, yo decía, ¿qué, ¿qué es esto, búfalo mojado? No, no él, este, él es masón, dice. Masón. Y yo? yo, como yo estaba en la parroquia, yo sabía lo que era la masonería, pero nunca había topado con un masón directamente. ¿no? Con un masón. No, pero mira, a mí lo que me llamó la atención es que esta persona era una persona, ¿cómo lo puedo decir? bien dicharachera, bien, dichara, bien tan pechana, pues ¿Ustedes acu ¿se acuerdan Ajá. más o menos cómo la personalidad de del de que fue presidente de la UBA Alfredo González? Uh -huh. yeah. sí, mira, sí. gordo. Ajá es como que <risa> es como que este pata entra acá la, el, con nosotros acá en la, ¿no? y habla Walter, habla este o menos de o menos Inso, ¿no? A Pablo Lía, ah, habla este, <risa> habla, a Juan Manuel de Barrio, pues, ¿no? <risa> así que todo, todo era así, risa, chapa, ¿no?
1: Y yo me acuerdo que como yo sabía algunas cositas, ¿no? Aguanta un ratito. Yo no puedo permitir que usted le ponga la chapa a Homero Simpson de Chorrios, al señor Paredes, señor Omar Cruz. Así tú le paras para diciendo Homero, ¿no? <risa> ¿Cuántas grabaciones he visto de escuchado eso? Bueno, continúe, continúe señor Cruz.
3: Y este, pero ya ubícate su personalidad, que es así un pata que no es nada serio, pero uh -huh. charachero, sí, le, le gusta poner chapas a todo el mundo. Yeah. Yo, le, yo le empecé, este como yo sabía algunas historias ¿no? del tema de los masones, por decir ejemplo, del tema de, de que dicen acá que en el Perú, cuando hubo el encuentro entre San Martín y Bolívar, dicen que San Martín se fue porque ambos eran masones y Bolívar era un grado mayor, pues, ¿no? Eso es lo que dicen los, algunos, ¿no? Uh -huh. investigadores, ¿no? Y yo me acuerdo que cositas así le preguntaba, le decía al, al, a este señor, ¿no? a este ingeniero, ¿no? Este ingeniero, cuénteme la verdad, usted sabe, ¿por qué, es, por, qué es, por qué es San Martín? Le decía, ¿no? Porque Bolívar pesaba más en la en la basonería, y él como que se reía medio nervioso, ¿no? Pero ahí no yeah. no, no me decía nada más. ¿no? Luego en otra, yo le hacía otras preguntas, ¿no? Este Quién es el arquitecto le decía, ¿no? Porque para los masones, el claro. Dios es no, 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 no. le dicen el, el gran arquitecto, el gran constructor, ¿no? Y una de esas donde ahí donde me asusté yo, ¿ya? Porque él como te digo él es una persona de charachera, así, así todo así que te pone chapas, todo, Y de una de esas cerró su laptop, ¿no? Después de tanto que yo lo estaba le preguntaba. ¿sí? <risa> Me, de, tanto lo, la,
2: de tanto que lo vacilabas
3: me miró así, ¿no? Así fijamente, ¿no? ¿Qué quieres saber o qué quieres? <risa> me, dejó, me dejó frío. Me dejó frío. O sea, o sea su personalidad cambió completamente. Cambió. ¿no? Y me dio palta porque cuando yo le pregunté eso, no había nadie en la oficina, estamos locos nada más. En que? eso, Omar. ¿No? Me dio la
2: garrotera. Era... O sea, chicos, o sea, chicos, chicos
3: yo le pregunté este y él me dijo no si yo soy este yo yo soy masón, no este le preguntaba lo de San Martín y Bolívar no eh, hay algo de cierto me dice pero solamente los masones lo, lo sabemos ¿no? y le empecé a preguntar no y usted cree en Dios nosotros creemos en Dios pero para nosotros el gran arquitecto no pero me empezó a hablar así no me dijo que tú quieres ser masón? me dijo no, 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 yo no quiero ser más yo, yo solamente. Sí, sí, pero tenía que yo. Que, yo,
1: yo ¿no? solo soy panzón, dijo más.
3: No sé. no, pero, pero te soy sincero, esa mirada que me lanzó y esa seriedad que nunca la había visto me, intimidó. Te, te desquadró. No. Aparte que tú sabes que todas las cosas que salen en los mazones, ¿no? que el tema este, que también o ellos sea, para su iniciación también es prácticamente, algunos dicen que tienen que hacer este. El, tiene que atentar contra lo sagrado que es la iglesia todo eso yo preferí no, este, no abordar más el tema con él sobre el tema de la masonería pero sí, este, este, sí me impresionó la manera en cómo este cambió completamente su personalidad ¿no? ¿Sí?
2: ¿Quiere, no, yo, yo que, después, después te voy a decir por qué
1: se
2: fue
1: Martín lo dejó a Bolívar ya todo claro, lo sabes, <ríe> Walter, ya, ya <ríe> bueno, sabe pa que para que, pa que te saques la historia pero a ver, de repente si Walter sabe mucho de estas cosas, es no, porque no. Walter Parece es un viajero del tiempo. <risa> Podría ser. Pero bueno, ya dale, okay. este Omar. Bien, este.
3: Bueno, eso fue lo más o menos lo que pasó, esta experiencia con, con este personaje de la masonería que ya. Mejor no me meto en esas cosas. Pero ya lo dejaste bueno, de es... entonces. ¿Ah? Lo dejaste de ver. No, seguíamos frecuentarnos por, por el tema del trabajo. Él seguía yendo a la oficina, ¿no? Pero, pero ya no yo ya no más toqué el tema de la pasotería, ¿no? Porque de la, la forma, esa mirada que me lanzó y el cambio de personalidad que me dio, preferí no, no tocar más el tema, ¿no? O
1: sea, top, ¿Cómo se, se material, llamaba él? ¿Cómo se llamaba? No, 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 prefiero no decirlo. Es que lo que pasa <ríe> es que me acaba de escribir alguien a WhatsApp y me dice si puede entrar a la llamada que quiere hablar contigo. No, no, no. Ahí nomás.
3: Pero este, pero no, no. Este. Te queda,
2: te queda otra miradita, dice, te queda otra miradita. No,
3: pero, pero, pero el pata sí era puntual, ¿ah? ¿eh? Dejaba todo lo que tenía que hacer a su reunión. ¿No?
1: ¿Y qué se tenía bueno, que hacer para subir de nivel, no?
3: Sí, me habló algo de, lo, de los niveles, los escalones, ¿no? Lo, que parte de su misión de ellos es también. Traer más gente, ¿no?
1: Ah, ¿No por eso ser? te pregunto si tú querías ser masón.
3: Sí, yo le dije. Hueón
1: de repente vendí Herbalife y, y, y este, tú pensabas que era masón.
3: No, pero. No sé, pero como tío, te tendrías que estar en mi lugar exacto. ¿Cómo cambió completamente la escena, no? O sea, ah. Eso sí, me, me asustó, me asustó. Ahí nomás lo dejé, ¿no? Este. Bien, este, a ver, lo que yo he traído más o menos para el día de hoy es quería continuar con lo que. Con lo del último este, podcast que tuvimos, ¿no? yo me acuerdo de que cuando hablamos sobre el una vez más del fenómeno OVNI yo recuerdo que yo les comenté a ustedes de que siempre íbamos así con esos temas porque, porque siempre íbamos a encontrar lo mismo. ¿no? Y cuando hablábamos acerca de del tema religioso con los hombres, y de repente los extraterrestres son demonios, ¿no? yo recuerdo que la vez pasada yo les comenté, ¿no? Yo creo que nosotros deberíamos investigar un poco acerca de qué es lo que opinan los extraterrestres acerca de Jesús, ¿no? Y yo más o menos traté de buscar un poco de información, ¿no? Sobre todo de información este, de gente conocida en el mundo de la ufología, ¿no? Ufología. Y, y ya lo que me ha llamado la atención es que cuando tú buscas en internet, ¿qué es lo que opinan, ¿no? Este, o pudieran opinar los extraterrestres acerca de Jesús, no hay mucha información, ¿no? No sé si eso es positivo o negativo, pero no hay. Eso es lo primero que me, que me ha llamado la atención. ¿sí? Yo, este, a ver, lo voy a compartir a Pablo, le voy a mandar. Este, el primero que. El primero que le encontré este, en internet fue alguien conocido para todos los que Sisto Paz. Que yo le escuchaba ah, decir compartir. algunas
1: cosas al, al doctor Choi sobre Sisto ¿no?
2: Ahora. ¿Pero
1: qué cosas? ¿Positivas o negativas? Eh, o sea, lo que él dice, el doctor Choi, no, no tengo una fuente para citarlo exactamente y no quiero este, decir cosas que él no dijo, pero así a grandes rasgos, sin citar al doctor Choi, como digo, porque no es exactamente lo que dijo, me parece. Fue algo así como que... Eh, su papá, de Sixto Paz, había sido una persona que había investigado mucho del tema OVNI y que había, se había enterado eh, sobre esto, se había enterado sobre el tema OVNI gracias a, una, a unas reuniones que se hacían, ¿ok? Y a partir de ahí, es que ¿quieres que comparta la imagen que me has mandado, Mar? Sí, mejor, mejor, para un poco
3: leerla. Pues.
1: A partir de ahí, este, es que empieza...
4: no lo matan, ¿no? Él, él se, se,
3: se, se entrega, ¿no? Se entrega. Sí. Y es el, es el es este, dar la vida en la cruz, así claro. o
2: este,
3: es. Con eso forma la nueva alianza ah. entre pues, Dios y el hombre, pues, ¿no? O
2: sea, Jesús es, él, él se entregó, ¿no? Este, él no no fue un prófugo, no se escondió, no abataron, no, lo mataron, no sí. la capturaron
1: Pero esa no es no. Mi, ese no es mi cuestionamiento. ¿Cuál es su pensamiento? Estoy diciendo que si él creía que estaban preparadas la humanidad para recibir su mensaje en ese momento, ¿por qué entonces lo matan? ¿Por qué no todos creen en lo que de decía él? Pero eso no <tose> lo escrito en Isaías, ¿no? ¿Qué decía
2: Isaías? Pues, mira, de la, la, la profecía de la
1: venida de Jesús puede decir muchas cosas que nosotros por fe o por religión o por teología creemos. Pero Yo no lo, estoy dice... mirando, no lo estoy mirando ya. desde ese punto de vista. Pues lo es estoy mirando desde
2: ese punto de vista.
1: Pero no, pues, no podemos responder <ríe> pero... siempre desde ese punto de vista. No, no, no siempre. Todos, porque no todos los que nos pero, pero, tienen pero, ese pero, punto pero de vista. Pero recuerda que cuando viene Jesús, viene más que todo para,
3: para formar la, la nueva alianza, pues, ¿no? Claro. La nueva alianza entre Dios y el hombre, ¿no? Y a partir de ahí para adelante ya es otra historia, pues, ¿no? O sea... Exacto. Como dice, ¿no? Este, el nuevo pacto. En el nuevo pacto, ¿no? Como dice, ¿no? Este, nosotros ya hemos sido salvados a través de Jesús, lo que nos falta es este... Mira, no, a
1: estamos, estamos utilizando no sé. un lenguaje muy religioso. No toda la gente que nos escucha es religiosa. A lo que voy es, olvídense del punto de vista dogmático. Ya. ¿sí? Hasta del punto de vista este, profético. Vamos al punto de vista teórico. ¿Ok? Ya, Teoría. Bajo la perspectiva no. yo diría que, que Jesús vino
3: para el mensaje. Ajá. Y según, bueno, si seguíamos analizando lo que supuestamente este, dialogó estos Paz con, este, con Jesús en otro planeta, Jesús entonces hace dos mil años vino a dejar un mensaje y hasta ahorita está esperando cómo lo vamos recepcionando, ¿no? cómo lo vamos desmasticando, ¿no? cómo lo vamos este, asimilando y... Y aplicando a nuestra vida.
1: ¿Saben? Bueno, vas a, ¿tienes algo que decir, Walter? No, lo que me llama la atención es la,
2: lo, lo, la última parte del párrafo que decía de lo, 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 lo que decía Sixto Paz, de que los aliens a Jesús lo, lo respetaban mucho, ¿no? ¿Algo así? Sí, siendo un humano. La, o sea, que era el humano más iluminado. O sea, Al, el más iluminado.
1: A lo Ahora, que yo voy es, ¿no? viéndolo de, del punto de vista teórico eh, a ver, ¿con qué podríamos comparar eso? viéndolo del punto de vista únicamente teórico, no religioso o sea eh, mucha gente podría pensar que Jesús fracasó porque eh, viéndolo de manera a grandes rasgos podrían decir, no, pero fue una persona que vino a dejar un mensaje y cuando los demás lo escucharon, lo mataron pero, pero, y aquí va eh, el argumento que podemos dar nosotros. Lo que quizás no se está tomando en cuenta, y es algo que yo les estoy repitiendo para ver si me lo dicen, es que parte del plan de todo lo que estaba pasando era que Jesús muera. Pero ¿por qué para dar un mensaje a alguien tiene que morir? ¿Por qué él tenía que morir para que el mensaje cierre el círculo completo? ¿Por qué él tenía que sacrificar su vida para que su mensaje se expanda? No, porque como te digo, si lo vemos del punto de vista a grandes rasgos y simples, ah, fue una persona que vino de un mensaje y lo mataron. ¿Ok? Viéndolo del punto de vista simple de gente que no cree. Pero por eso les digo, la historia no termina ahí y parte del círculo de la misión, es el sacrificio, es su muerte. Él murió porque su muerte era parte del mensaje que le estaba dando. Su sacrificio era parte del mensaje que le estaba dando. ¿Por qué era parte del mensaje que le estaba dando? Porque él, de manera, eh, eh, ¿Cómo se dice cuando, cuando no hablas literalmente? este eh, No. este no de, manera, de manera subjetiva, estaba diciendo que él se tenía que sacrificar y que él tenía que morir para que los demás vivan. Y de manera literal, también lo estaba diciendo. Porque él iba a morir para que los demás vivamos literalmente. Después vamos a saber de qué se trataba todo, ¿no? Y después este podríamos hablar de un montón de cosas, este teóricas de la teología. Pero yo quería que dejemos claro ese punto hasta para la gente que no cree, ¿no? Para la gente que no tiene fe, para la gente que no eh, tiene ningún tipo de preparación religiosa. Y tenga en la, en la mente la idea de que Jesús fracasó en su misión. Eso no fracasó. Parte de su misión era morir. Pero ¿cómo va a ser parte de la Porque lo más importante de la misión de Jesús era su sacrificio. Dar la vida por otro. Por ahí va mi punto de vista, ¿no? No es este, tanto el querer. Eh, encasillarme en, en un lenguaje que, que quizás otras personas no nos entiendan. Lo que quisiera que quede claro es que parte de este sacrificio que hizo Jesús, eh, o sea, parte de todo esto, parte del plan era el sacrificio. Es, eh, ¿Ustedes qué, qué dicen? Bueno, bueno,
3: como tú dices, sí, sí, sí eh, era parte del plan, pues ¿no? sacrificarse por la por la humanidad, pues, ¿no? O, ense, o también y enseñando con el ejemplo, pues, ¿no? Dar la, dar la vida por lo demás, pues, ¿no? Este, practicar lo que decía ¿no? Acuérdate que también sin no ir muy lejos lo que hizo Gandhi, ¿no? Cómo Gandhi pudo independizar la India del de, de rey de, de Inglaterra a través de la no violencia, ¿no? Gandhi predicaba también bastante la, la paz, ¿no? la no violencia, ¿no? y cómo Gandhi logró independizar la India, la no violencia, ¿qué era la no violencia? Sin guerra. Y hacia, hacia, ¿ah? Sin guerra. Sin guerra. ¿no? Gandhi con toda su gente, hacían sus manifestaciones, venían los soldados ingleses y los golpeaban, y ellos, la no violencia, ¿no? Se dejaban golpear, ¿no? Tanto así que los ingleses ya se, se cansaron y, y los dejaron, bueno. Pues, y se pudieron independizar, ¿no? El mensaje de la no, de, de la no violencia para Gandhi era la coherencia, bueno. Pues, Hacer lo que predico, pues lo mismo hizo Jesús, bueno. Pues, yo el ejemplo máximo de lo que él decía, no da la vida por lo demás, bueno. Pues, y él lo hizo, pues, en sacrificio en la cruz. ¿no?
1: ¿Algo que decir este Walter? Sí, bueno, yo, yo creo que Jesús
2: no, no fracasó, ¿no? Sí. Si no, estaríamos acá nosotros sentados hablando esta noche.
1: Es verdad. Es verdad, sí, a mí me, yo siento que es, que es chévere dejarlo claro, claro, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Creo que en nosotros de muchas cosas no hay dudas, pero quizás dejarlo claro para que otras personas también nos entiendan, ¿no? Para que se den cuenta de, de, de qué estamos hablando. Este, algo más que tenías tú pendiente, este Omar. Bueno, de...
3: De, de lo que más o menos lo demostré, yo tengo algunas interrogantes, ¿no? Cisto Paz por un momento dice que para él Jesús era un terrestre extra, ¿no? O sea, una, o sea, una persona extraordinaria, ¿no? De un nivel evolutivo grande, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que él dice que él se encuentra con, con Jesús en otro planeta, ¿no? Yo le preguntaría a Sisto Paz, no, me daría crucida, pero no, pero por más que buscaba, no he buscado, este, no, no he encontrado esa respuesta, si para él Jesús era una persona no divina cómo lo va a encontrar dos mil años después, ¿no? Yo sé que él de repente dirá, ¿no? Como él llegó, este, de repente a un grado de evolución tan alto, ha llevado la longevidad o, 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 o a la inmortalidad, ¿no?
1: O, o te daría la explicación que el tiempo no, no gira igual acá que en otros lados, ¿no?
3: Ajá, me podría decir que Jesús es un ser interdimensional de otra, o de otra dimensión donde el tiempo no, no se manifiesta como nosotros los percibimos, ¿no?
2: Yo le haría otra pregunta, ¿no? Yo le, yo le diría, ¿y cómo Jesús llegó a ser un, un extraterrestre? Ter, un, un, un terrestre extra. Un, un terrestre extra. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué hizo Jesús para competirse en eso?
1: ¿Yo saben qué le preguntaría? ¿Cómo podríamos tener nosotros la certeza de que él ha tenido un contacto extraterrestre? Para ¿Cuál que... es? Ah, cuál... no, claro. ¿Cómo, cómo nosotros? O sea, No estaría yo para cuestionarlo. Pero si él tuviera que demostrarlo, ¿cómo lo demostraría? Ahora, creo que él eh, ha
3: participado en, en el programa del Valor de la Verdad y creo que ha perdido, creo. ¿Ah, sí? Creo que,
1: creo que sí. Creo que ha participado y perdió, creo. Sí, ah, que no me estoy confundiendo. Mira, no tengo, no tengo ese dato. ¿eh? ¿No me tengo parece, ese sí. Dato? sí. Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar eso. Yo les quería compartir, este, no sé si compartirlo ahora o en el otro podcast ya de la próxima semana. La que nos comentaste. ¿sale? Voy a hacer una, una, voy a leer una historia pequeña nada más, este, ya para, para, porque Walter ya está con, con sueños. Es sobre, es sobre un avistamiento de algo que se llamó eh, Casay Rex en 1932. Eh, un hombre, el hombre se llama John Johansen, estaba con su, con su sirviente en ese tiempo, paseando por, por por el Congo, esto fue en el Valle de Kasai, por eso llamaron así a este avistamiento. Ellos estaban paseando, no, jijijijajaja, y en eso ven un rinoceronte. Entonces ellos, sabiendo que un rinoceronte los parte en ocho, se quedan estáticos para que no asustara al animal. Entonces ellos dicen que ven salir de los matorrales un monstruo gigante parecido a un dinosaurio. El sirviente de John Johansen se va corriendo porque dice, tú no me pagas lo suficiente para defenderte de un, de un dinosaurio. Se va corriendo y dice que él de la impresión se desmaya. Porque ve que de dos mordidas había matado al rinoceronte. Vale. Él dice, él describe que este era un ser, un, un dinosaurio o algo parecido a esto, de un color rojizo, ¿Ya? y con rayas negras, de un color rojizo y con rayas negras. Ahora, el cómo se llama, eh, la historia eh, llega a oídos de muchas personas y los, este, los científicos que conocen acerca de los dinosaurios este, manifiestan que se podría tratar de un ser parecido. Dicen que era, es posible encontrar eh, huesos de dinosaurios en la luna por el, el, el grado de impacto del asteroide que cayó en la Tierra, que eh, volaron a tanta velocidad los restos Exacto. de los dinosaurios que pudieron haber llegado a la luna, y ya ahí fosilizarse.
2: Eh... Pero, ¿cómo podría llegar...? Una pregunta, ¿no? Cuando los dinosaurios murieron, murieron estando vivos, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo pudieron este...
3: Ah, no sé, que dicen que la, la luna fue parte de la Tierra, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y por ahí...
1: Ah, buena esa. Qué fácil, después de la explosión se desprendió un pedazo y eso es la luna, dices.
2: Bueno, eh, pero es que científicamente sí. es lo que mencionan. O sea, no mencionan que, que haya sido con el tema de los dinosaurios, pero mencionan de que la luna se formó de eso. Porque mira... Porque mira,
1: es, es buena, buena esa, esa teoría, no la había escuchado, ¿eh? pero ahora si lo vemos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista religioso, ¿eh? ¿en qué momento dentro de la Biblia, que la Biblia no es un libro eh, histórico, ¿no? no se puede consultar para ver ciertos grados de la historia del planeta, pero no se menciona en ningún momento a los dinosaurios, ¿no? Y hablan muchas teorías de que los dinosaurios que nosotros conocemos que hay en los museos, algunas personas que dicen que los dinosaurios no existen dicen que es muy difícil que dos seres de ese tamaño puedan aparearse entonces ¿cómo se reproducían?
3: ahora que me ayudas y pasa.
1: porque ahora último se está comenzando a descubrir que los dinosaurios no son como nosotros creíamos que eran ¿no es cierto? se ha comenzado a descubrir que lo más probable es que tengan plumas que lo más probable es que tengan escamas y otro tipo de, de estructura física, porque la vez pasada cogieron el esqueleto de un conejo y sin tener una este un molde de cómo es un conejo normal reconstruyeron Monstruos. al conejo ya reconstruyeron al conejo según este, su, sus rasgos y no era igual a un conejo que nosotros conocemos ahora en, en esos tiempos es totalmente diferente. Entonces, esa ciencia que se utiliza para reconstruir no es muy exacta que digamos.
3: Oye, mira, y hablando de huesos de dinosaurio, yo he escuchado otra teoría, pero ya pero, pero ya es demasiado loca, ¿no? Pero, pero también tiene su cierta razonabilidad, ¿no? Es de que dicen el tema de los dinosaurios no tiene, de descubrimiento no tiene más de 100 años, creo, ¿no? Ya, de, ajá, ahora, de que se comenzó la a, llevó... a
1: desenterrar dinosaurios en el mundo.
3: Ajá, más o menos. A ver lo que dicen. ¿Y por qué? En, bueno, ¿en qué año habrán descubierto? En el año 1900, no sé cuánto, pues, ¿no? Pero qué raro que anteriormente nunca hayan descubierto nada. ¿no? Y a partir de que descubrieron el primer hueso de dinosaurio, a partir de ahí empezaron a encontrar un montón, ¿no? O sea, ¿qué dicen los, los de la teoría de la conspiración, todas esas cosas? que es como si fuera... Incluso dicen que los huesos han sido, han sido creados, han sido manipulados ¿no? y enterrados, sí. ¿para qué? Para, para atondro, atolondrar a la gente, pues acerca de la historia de... Cambiar la historia, ah. pues y confundir, ¿no? ¿Confundir para qué? No sabemos. Yo también o, he escuchado pro... eso, pero... pero no
1: sé qué propósito tendría el que nosotros sepamos que antes de nosotros existieron seres así.
3: Pero claro, la, la parte de la, de la razonabilidad ahí es... Sí, pues tienes que vernos antes del primer descubrimiento de huesos de dinosaurios, porque nunca descubrieron nada. Y a partir de ahí empezaron a descubrir, pero que
1: da miedo, bueno. ¿No? ¿Qué vas a decir, Walter?
2: Eh, dos cosas. Bueno, en, en la Biblia eh, hay algunas referencias cuando se refieren a, a grandes monstruos marinos o cuando se refieren a, 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 las, bestias, a las grandes bestias de la tierra. Hacen algunas Beatán. referencias, pero no pero no mencionan específicamente bueno, el de Beatán, de, de Bemot, ¿no? Este, pero, o sea, no hay que te digan, oye, no, mira, el tiranosaurio Rex fue creado por Dios en el día. No, eso no, pues eso no. Acuérdate de que ya habían pasado millones de años.
1: Como no, de años desde... como no hay registro egipcio de que ha existido Moisés o el diluvio. egipcio no hay registro, ahora ¿por qué nosotros sabemos eso? simple porque por ejemplo lo que se escribió después de ellos es lo que nos da una noción de que ellos existen, por ejemplo este esto pasa con este filósofo y su discípulo, ¿quién es el discípulo de Homero? ¿Homero?
4: Sócrates
1: la, la gente que sabe de Homero lo sabe por Sócrates. No porque, porque eh, estaban haciendo biografías de Homero por todos lados. Lo mismo pasa con Jesús. Por Jesús se sabe por sus discípulos. Y por Moisés se sabe por sus contemporáneos. Porque no hay un registro dentro de lo. Porque los jeroglíficos las personas creen que es, que es un idioma, ¿no? Y en realidad no era un idioma. Era, es algo así como como escritura no, claro, o sea no es que un, un símbolo significaba una palabra eh, perdón, una letra sino significaba algo, una acción una por ejemplo, si querías decir eh, celular ponías una figura pero no es que ponías una figura si querías empezar con la letra C ¿Me dejo entender? O sea, no era sí, tal sí. cual un, un lenguaje. Hey, pero, perdón, de lo
3: que tú dices de que, claro, que la Biblia no tiene registros, ¿no? Ni en ni los pilares egiptos de que hablan de Moisés, ¿no? Y está recordando, para los judíos, la Biblia de ellos, bueno, es la Torá, pues, ¿no? Uh -huh. Pero yo tengo entendido que los, este... Si nos basamos en los libros bíblicos, yo tengo entendido que para los judíos, muy aparte de la Torá, que para ellos es el, el Antiguo Testamento, ellos tienen, este bueno, más libros, ¿no? no sé si que los toman como leyendas, ¿no? Y en esos libros, bueno, se, se este, pueden haber a, aquellas cosas que de repente nosotros no, eh, no lo sabemos así, pero, pero por ahí lo hemos escuchado, por si, este, ustedes han escuchado acerca del, del golem, ¿no? ¿Qué es el golem? El golem es una criatura mágica hecha de tierra, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esa, esa historia? De los libros judíos, ¿no? De los que, no bueno, que no, que no es el, no es, no es la Torah, ¿no? Acuérdate, cómo Dios crea al hombre de, de polvo y de tierra, pues le da el soplo de vida, ¿no? El golem es una criatura hecha de piedra de una leyenda judía, un libro judío, ¿no? Que el ser humano, ¿qué hace? Bueno, trata de, de imitar a Dios, ¿no? Junta barro, junta tierra y no sé cómo, pero le da, le da vida y crea esa leyenda, pues, ¿no? ¿No? Que para ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque... Porque de repente hay cosas que nosotros no sabemos porque no está en la Biblia, pero de repente están en otros registros, ¿no? Como lo, como lo que se dice en los libros, este, bueno, evangelios, evangelios apócrifos, ¿no? U, u otros libros de, que no están dentro del canon de la iglesia. Pues, ¿no?
1: Sería interesante que hagamos un podcast sobre evangelios apócrifos, ¿eh? Me parecería bravazo. Y muy bien, el señor Walter Paredes ya comenzó la hora de su sueño. En este momento él está durmiendo parece que los ojos abiertos pero ya está durmiendo muchísimas gracias por escucharnos por estar aquí por llegar hasta este punto por ser un fiel oyente del podcast Habla Pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir es para nosotros muy importante que estés aquí que te quedes hasta este punto que compartas que se lo mandes a más gente y sobre todo que te entretengas y la pases bien un rato con nosotros hasta la próxima semana Omar Cruces
3: hasta la próxima semana Pablo, Walter un gusto estar siempre con ustedes y con toda la gente que nos soporta, ¿no?
1: <risas> Walter Paredes. Según el señor Omar Cruces. Digo según porque yo jamás te he dicho así. Homero Simpson de Chorrillos. <risas> señor eh, Walter Paredes. Buenas noches y hasta la próxima semana.
2: Gracias, Pablo. Un gran abrazo para todos. Una, una muy buena semana. Y ya nos estamos viendo
1: y muy bien, recuerda que si tú estás pasando por una situación mala, delicada o estás pasando ahí por un momento de dudas de depresión, de no sé qué quédate por aquí, enganchate del podcast, ponnos ahí de fondo mientras estás barriendo tu casa lavando tus platos, haciendo tu tarea en la universidad, si estás pintando este, si estás si tienes mucho sueño, ponnos para que te quedes dormido si recién te despiertas, ponnos para activarte, para despertarte o, si no ponnos, como te digo, de fondo, mientras tú vas haciendo tus cosas, acá nosotros vamos conversando. Pero este podcast ha sido creado para que tú te acompañes de nosotros como nosotros nos acompañamos de ti. Y que de alguna manera distraiga, te distraigamos de ese día a día que puede ser tan agotador para todos, ¿no? Ese día a día que nos, que nos golpea a veces, que. Que nos hace sentir mal por quién somos, porque no nos salen las cosas, porque nos sentimos frustrados, porque queremos cosas en este momento que no podemos tener. Y, y no entendemos por qué. Un familiar enfermo, eh, el chico, la chica que te gusta, no te contesta los mensajes. Quédate mejor por acá y gasta tu internet acá. Nosotros sí te vamos a contestar los mensajes. Ah, ¿verdad? De contestar los mensajes. Este, le quiero enviar un saludo a una persona que nos dejó un mensaje este, en uno de los podcasts, un comentario que nos dijo eh, los escucho siempre por Spotify, éxitos chicos Alejandro Sánchez eh, un abrazo hermano desde donde sea eh, que nos escuches y gracias por escucharnos y gracias por estar atento a los, a los podcasts acuérdate que puedes enviarnos tu historia paranormal por Facebook en Habla Pablo por Instagram en Habla Pablo.podcast o simplemente escribirnos un correo a com. Gracias por escucharnos. Acuerda de suscribirte, darle like y compartir esto. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.